0: בואו נדבר רגע על סוגיה, סוגיה מאוד מאוד משמעותית וחשובה שלא ממש מדברים עליה ומתייחסת למצב האקטואלי. זה לאו דווקא ימין, שמאל בעד, נגד רפורמה, הפגנה וכזה או אחר, אלא המצב האקטואלי במדינה ואיך אותו. אנחנו מתווכים לילדים שלנו. אהלן, הגעתם ל"בשביל ההורות", הפודקאסט של ליאת רוקח זמרוני. כאן תקבלו כלים פרקטיים שיעזרו לכם לשרוד את הילדים שלכם כמה שפחות ולהצליח להכין אותם לחיים במאה ה-21. אז יאללה, אנחנו מיד מתחילים. אז מה זו בעצם אקטואליה ועל מה אנחנו בעצם רוצים לדבר? בתקופה הזו, שהיא די סוערת, אנחנו חיים בתקופה שאנשים יוצאים להפגין נעה, בעד, נגד שינויים בחקיקה, ברפורמה, מתוך הרצון האמיתי שלהם לבטא את העמדות שלהם, מתוך הרצון האמיתי שלהם ליצור שינוי, ליצור שינוי במדיניות. בין האנשים האלה הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים הורים וילדים, אנחנו רואים משפחות. כאלה שמתייחסות להפגנה כמלחמה על עתיד הילדים. וזה לא משנה אגב מאיזה צד של המתרס הם נמצאים, בעד הרפורמה או נגדה. בין האנשים האלה זה אותם הורים, ילדים, משפחות, מבוגרים, כולם כולם רוצים להשפיע. הרבה מאוד הורים אנחנו רואים בחודשים האחרונים לוקחים את הילדים שלהם להפגנות ונותנים להם להחזיק שלטים ודגלים. האם זה טוב? האם זה עלול להזיק? האם זה מועיל? ובכלל. איך אנחנו מתווכים לילדים אקטואליה? אז בואו נחשוב רגע, מה אנחנו רוצים להשיג? כי כשעושים את זה נכון, לוקחים ילדים להפגנות, או לאפשר להם להיות מעורבים בנושאים אקטואליים, יש בזה שיעור חשוב. שיעור חשוב למעורבות, שיעור חשוב לאזרחות טובה, שיעור חשוב להשפעה חברתית. יש בזה שיעור חשוב לחיים שלהם. מעורבות כזו בעבור ילד יוצרת תחושת שייכות, למקום, לחברה, תחושת שייכות למעגלים שונים, למשפחה, לסביבה, חברה, למדינה. היא תחושה חשובה. היא תחושה חשובה שמלווה את האדם עצמו כל החיים שלו, והיא תוביל אותו לתחושת משמעות, שזה בעצם אחד הדברים הכי משמעותיים לנו בעולם. אבל התחושה הזו יכולה גם לעשות את דברים אחרים. הנוכחות של הילדים בתוך ההפגנות יכולה גם לייצר פחד וחשש ואפילו חרדה. אם הסיטואציה לא מתווכת נכון. ולמה אני מתכוונת? כדי לעשות את זה נכון, חשוב שנייה לברר את מה אנחנו רוצים להשיג בזה שאנחנו לוקחים ילדים להפגנות. אולי זה חינוך לערכים, ערכים שאנחנו מאמינים בהם. אולי זו דוגמה אישית למעורבות חברתית, אולי זו דוגמה דווקא ליכולת להשפיע, להראות איך אני, האזרח הקטן, מכאן ומכאן, זה לא משנה, יכול להשפיע על המציאות. אולי דווקא יש פה ערך של משפחתיות נורא נורא גבוה, ואנחנו עושים מזה משהו משותף, משולב. לא משנה. מה הסיבה ומה אנחנו רוצים להשיג? אנחנו תמיד צריכים לזכור שכשאנחנו יוצאים עם שלנו למרחבים כאלה שהם פתוחים וחברתיים, אבל אין לנו הרבה שליטה על על ההתקהלות והעומס והלחץ שיכול להיווצר אצל הילד בראש, חשוב לדעת גם לתווך לו נכון את הסיטואציות האלה. הרבה מאוד פעמים אני שומעת הורים שנורא נורא ממש נחרדים מהמציאות שקורית בימינו, ואני שנייה רגע שמה את דעתי האישית בצד ואומרת, רגע, אם ילד רואה את ההורה שלו חרד, אם ילד רואה את ההורה שלו בלחץ, אם ילד רואה את ההורה שלו ממש נלחם על חייו, מה זה עושה לילד? זה גם משהו שאנחנו רגע צריכים לעצור ולהתבונן ולדבר עליו. אז בואו שנייה נחשוב איך עושים את זה נכון בכל ההקשר של חינוך לאקטואליה. ואגב, קחו את התבנית הזו, קחו את הפורמט הזה, ותשתמשו בו בכל כך הרבה דברים בחיים שלנו. אז קודם כל בואו נתייחס לתיווך. לפני שאני לוקחת ילד להפגנה, רצוי שאני אסביר לו את המציאות. חשוב להבהיר במציאות הזו שהאמת היא מורכבת. שבכל אחד מהצדדים של המתרס יש ציבור שלם שבטוח שהוא צודק, שבטוח שהוא יודע, שבטוח שדעתו היא הנכונה והאמת היא שלו. ומתוך רק ההבנה הזו הבסיסית צריך להבין שהאמת מורכבת. לילדים קטנים יותר אני אתווך את זה ממש בצורה של נכון שאתמול רבת עם אורי על הטרקטורון שיש לכם בגן, ואורי היה בטוח שהוא היה ראשון, ואתה היית בטוח שהיית ראשון, ומי צודק? אורי מבחינתו צודק במאה אחוז, ואתם מבחינתך צודק במאה אחוז. אני רוצה רגע לפשט לילדים ולעזור להם להבין שיש לפעמים אמת, וכל אחד רואה אותה מהזווית שלה והוא בטוח בצדקתו, כי כל הצדדים בטוחים שהם צודקים ולכן הם נוהגים כפי שהם נוהגים, זה לא אומר שצריך ולכן כשכל צד חושב שהוא צודק, זה לא שאלה של טובים נגד רעים. דווקא זו שאלה של מאבק על עקרונות, מאבק על ערכים. וזאת הזדמנות מצוינת לקחת ולתווך אותה עבור ילדים גם מתבגרים וגם צעירים, ולהרחיב אותה ולהגיד למשל כמו שבבית. אני ממש מתעקשת שתאכלו חלבון, ואתם ממש ממש מתעקשים לאכול סוכר, ואנחנו אולי לא יוצאים להפגנה על זה, אבל בואו, בואו ניקח מזה גם למידה, ותתנו ות, לי טיעונים והסברים למה סוכר זה נורא נורא חשוב לגוף ולמה זה טוב. אני אביא טיעונים לצורך העניין <laughs> למה חלבון זה חשוב וזה טוב לגוף, ובואו ננהל על זה משא ומתן. בתוך המקום הזה של המציאות היומיומית במדינת ישראל, והאקטואליה המאוד חיה, בועטת ונושמת, יש לנו הזדמנות עצומה להעביר מסרים חינוכיים וללמד את הילדים שלנו דרכי חינוך מקדמות עושר, כמו שאנחנו קוראים להם בשביל ההורות. בעיקר, דרכי חינוך שדרכם ובעזרתם ובאמצעותם, הילדים שלנו ידעו להתנהל בעולם. אז אחרי שנבהיר שאין פה באמת טובים נגד רעים, אלא מאבק על עקרונות, על ערכים, חשוב שנסביר את העקרונות שלנו, זה נכון, הם הילדים שלנו, אלה העקרונות שלנו, וחשוב להסביר להם שכשהם יגדלו, או שאולי כבר עכשיו הם גדולים יותר ויש להם ערכים ועקרונות שונים משלנו, חשוב להסביר להם על הזכות הבסיסית שמתייחסת להפגנה, למחאה, להסביר שהמחאה... כרגע בעד או נגד אם אתם הולכים להפגנות ואתם בעד ההפגנות האלה ונגד הרפורמה, הרפורמה להסביר שאתם יושבים על ערכים דמוקרטיים יחד עם זאת לקחת את זה לעוד דברים בחיים לצורך העניין הילד שלי קיבל ציון לא טוב בבחינה והוא חושב שנעשה לו פה עוול מה הזכויות שלו מה האפשרויות שלו קחו את ההזדמנות הזו האקטואלית שקורית ביום יום ותרחיבו את זה ליום יום של הילדים שלכם. מה הוא יכול לעשות מזה? הוא יכול לפנות למורה, הוא יכול לכתוב מכתב, הוא יכול לפנות לרכזת, הוא יכול לפנות למנהל. כלומר, כל האמצעים הכשרים, החוקיים, הלגיטימיים, ההגיוניים, החוקיים, ששייכים לו כדי למחות. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב, ולכן אני כל הזמן אומרת שהמציאות שה- עולה על כל דמיון בכל תחום בחיים שלנו, דרך המציאות אנחנו בעצם מלמדים את הילדים על החיים. אז אחרי שטיווחנו להם ובעצם הסברנו פחות או יותר את המציאות והבנו את המסר שהאמת היא מורכבת ואין באמת טובים פה ורעים אלא באמת כל צד מאמין בעקרונות שלו ובערכים שלו ומנסה להביא אותם לידי ביטוי בצורה הכי חוקית או בוא נאמר רק בצורה חוקית ולמחות כשזאת זכות לגיטימית ובסיסית, שלב הבא, האם הילד רוצה להשתתף? אני רוצה להגיד כאן משהו, אל תיקחו כמובן מאליו את זה שהילד שלכם רוצה להשתתף בהפגנה. אני יכולה לספר שאני השתתפתי בהפגנה והילדים שלי בפעם אחת באו כי ביקשתי, כי רציתי, פעם שנייה אמרו שהם לא רוצים וכיבדתי את זה. ייתכן שהילדים שלכם לא ירצו. יכול להיות שהם יירתעו מההמון ומהרעש, יכול להיות שהם יפח... יפחדו מאלימות ש... שהם רואים בחדשות ויכול להיות שהם גם מתפדחים, הם כבר בגיל שפחות מתאים. ילד בוגר יותר או בן נוער שלא יסכים או שאולי אפילו לא מסכים עם הדעות שלנו ויש לי גם כאלה. זה חלק מתהליך התבגרות. חשוב מאוד שתבינו שנערים, נערות בוגרים יותר שלא באים איתכם או כן באים איתכם או יוצאים להפגין ואתם נגד להפגין, לא משנה. שוב, העמדה פה היא לא רלוונטית. המהות מאוד מאוד חשובה רגע. כי הפודקאסט הזה הוא לא על בעד או נגד הרפורמה, הוא בעד איך להכין את הילדים שלנו. וללמד אותם על החיים דרך האקטואליה היומיומית שקורית לנו. אז נחזור למתבגרים. ובעצם נבין שבגיל ההתבגרות מי שמחליף את ההורים, הצמודים, החברים, הקרובים, אלו קבוצת השווים של הילדים שלנו, החברים, החברות, וחלק מלמרוד וחלק מליצור נפרדות על ידי דעות שונות זה חלק מתהליך התבגרות תקין. ולכן אם אני עכשיו פתאום כן מאוד מאוד בעד הרפורמה ולא יוצאת להפגין, אלא יוצאת להפגין בעד הרפורמה והבן שלי עושה ההפך, זה אומר שגם חלק מזה זה מבחינתו לשמור ולייצב ולייצר את הזהות שלו. או הפוך. חשוב להבין שיש ריבוי דעות, אגב, אלוהו סוגריים, זו דמוקרטיה. לתת לילד שלנו נחושה שאנחנו מקבלים אותו ואוהבים אותו למרות חוסר ההסכמה בינינו. כן, קחו נשימה. אנחנו אוהבים אותו, מקבלים אותו, למרות חוסר ההסכמה בינינו. אז השלב השני היה באמת לבדוק האם הילד שלנו בכלל רוצה להשתתף. שלב הבא, שאני מאוד מאוד חושבת שהוא חשוב וקריטי, כי אנחנו בעצם רוצים ללמד פה ערכים. האקטואליה באה ללמד אותנו את הערכים, את העקרונות שלנו, שאנחנו הולכים ומוחים ועומדים עליהם ו- ודואגים שהם אה, יקבלו ביטוי. ומאוד חשוב להימנע מדברי שנאה, מקללות ואכללות. חשוב ממש להקפיד לא להשתמש בזמן השיח הפוליטי או ההפגנות, גם אם אתם מתלהמים וגם אם אתם מתרגשים וגם אם אתם כועסים. אל תשתמשו במילים שאתם לא משתמשים בהם בבית. שימו לב שאתם מתייחסים לאנשים. אתם לא מתייחסים לעקרונות, שימו לב שאתם מתייחסים לעקרונות ולא לאנשים, ולמה אני מתכוונת? הכללה, כל הימנים הם, כל השמאלנים הם, כל המפגינים הם, כל אלה שבעד הרפורמה הם, זה להתייחס לאנשים, וזה לא לראות את האדם באשר הוא. לעומת זאת, אפשר להתייחס לעקרונות ולדבר על העקרונות שלכם, שהעקרונות שלכם על החוק הזה והזה, ועל הזכות הזו והזו. אז שימו לב שאתם מתייחסים לעקרונות ולערכים, ולא עושים שנאה בלב הילדים שלנו, לנו כמפגינים בעד הרפורמה וכמפגינים נגד הרפורמה, כבעד השינוי ונגד השינוי. יש אחריות עצומה, הילדים שלנו גדלים אצלנו בבית, הנדל"ן הכי גדול ומשמעותי גדל אצלנו, שומע אותנו וסופג מאיתנו, ותזכרו, אם ניטע, עם עין, אם ניטע בהם שנאה, פירוד, הכללות, כלפי אנשים, כלפי ציבור שלם, זה משהו שילווה אותם הרבה שנים קדימה ואנחנו הורסים לעצמנו ולעתיד ילדינו. דברי שנאה כלפי אנשים, קללות כלפי אנשים, יכולים ממש לחלחל מחר למערכת יחסים אחרת של הילד שלנו או של הילדה שלנו עם אנשים אחרים, כמו היחסים שלהם אפילו עם האחים שלהם. ולכן, ממש חשוב, תשמרו פה על הערך של הכבוד, כי אל תשכחו ואפילו תזכרו. גם כשמדובר בנושאים בוערים, באנו בשם הערכים, באנו להביע את עמדתנו לכאן ולכאן בשם הערכים. הדבר הבא שהייתי רוצה להתייחס אליו, זה כל מה שקשור במעורבות מתמשכת. תראו, הרבה מאוד פעמים אנחנו יוצאים עם ילדים לכל מיני פעילויות, לדברים בילויים, לדברים כפיים, לדברים משפחתיים, ויש משפחות שיוצאות עם ילדים להפגנות בעד הרפורמה ונגד הרפורמה. ההפגנה היא תהליך נקודתי. אבל אם אתם רואים שהילדים שלכם, אה, העמדות שלהם, ומה שסיפרתם עליהם, על המציאות הפוליטית מדבר אליהם, אה, חשוב להם, תקפידו לשמור על הקשר רחב. ההפגנות אומנם בישראל כבר קורות כמה חודשים טובים, אז זה לא משהו נקודתי או חד פעמי, אבל זה תקופתי, בואו נאמר. ההקשר הרחב יותר, זה באמת מהי דמוקרטיה, איזה ערכים חשובים לנו. מהי מערכת המשפט, לצורך העניין, מהי מערכת המחוקקת. למה אני אומרת את זה? כי חשוב מאוד להבין שהילדים שלנו ירצו לדעת, הם לקחו חלק ממשהו, לשמוע על הישגים קטנים שהצליחו בהם, על דברים שלא הצליחה הרפורמה או שלא הצליחה ההפגנה נגד הרפורמה לעצור, וזה חשוב כי מעורבות אזרחית היא בריאה. מעורבות אזרחית היא חשובה. היא חשובה בהקשר של הרפורמה בעד או נגד והיא חשובה בחיים שלנו בכלל בתוך החברה. היא חשובה בחיים שלנו בתוך משפחה. כשאנחנו רוצים ילדים מעורבים, כשאנחנו רוצים ילדים שמדברים את הערכים שלהם, כשאנחנו רוצים שהילדים שלנו ייקחו חלק, כל הדבר הזה, כל החשיפה לאקטואליה באופן כללי חשובה גם ליום יום בבית שלנו במשפחה ולכן החלטתי להקליט את הפרק הזה מתוך קודם כל המציאות הקיימת ומתוך זה שאני רואה באמת מאות אלפי ילדים בטלוויזיה וכשהלכתי בכמה פעמים שהלכתי להפגנות. אני רוצה שתבינו שמה שחשוב פה זה לחבר את הילדים שלנו. לתוך ההשפעה שיש להם על המרחב חיים שלהם ואם זה בבית הספר ואם זה משהו שלא קרה או כן קרה מול הגננת, איך הם מתבטאים, איך הם מדברים, מה הם יכולים לעשות, איפה מרחב ההשפעה שלהם גם בבית, גם במשפחה, גם עם האחים שלהם ולכן חשוב מאוד את הדוגמה הזו של האקטואליה, מציאות החיים ואיך היא מתווכת לחיים שלנו ביום יום עם הילדים מאוד מאוד חשובה וזאת הסיבה שככה בחרתי לחזור ולהקליט את הפודקאסט עם הפרק הזה. אני רוצה להגיד עוד משהו. בדבר... אני לא יודעת אפילו איך להתייחס לזה, אבל כל הנושא החדשות והחשיפה של הילדים שלנו, שימו לב, להקפיד, לאפשר לילדים שלכם חשיפה אם אתם בית שחשוף לחדשות ו- ו- וחי חדשות בהתאם לגיל, בהתאם ליכולת ההכלה שלהם. תקפידו למנוע מהם חשיפת יתר לאלימות. תקפידו לאפשר להם לדבר מה החדשות מעוררות בהם, איזה רגשות זה מעורר בהם, ומהמקום הזה לפתח בהם אזרחות מועילה. לצורך העניין, אם לקחתם את הילדים שלכם להפגנה, ובעד או נגד הרפורמה, אני כל הזמן אגיד, כי בעיניי המהות של ה... הפודקאסט הזה של הפרק הזה היא האקטואליה וההשפעה האזרחית שלהם ולקיחת חלק במעורבות אזרחית, משפחתית, חברתית. ולקחתם אותם, תאפשרו לדבר על זה, תאפשרו לשמוע ולשתף איך הם הרגישו. תנו לזה מקום ללא שיפוט וללא ביקורת, מתוך המקום שאתם יודעים שיש לכם ויש להם משמעות ויש לכם רצון להשפיע. אז אני ממש ממש מקווה שמהפרק הזה לקחתם בעיקר את המשמעות שלי הייתה. כי רציתי שנייה נדבר על האקטואליה שקורית בחיים של כולנו כבר ש... שבעה, שמונה ויותר חודשים. את המציאות הזאת שקורית ואיך אנחנו יכולים לתווך אותה בבית, איך אנחנו יכולים להשתמש בה וללמד את הילדים שלנו כבני אדם, כאזרחים, כחלק מתרבות וחברה שיש להם זכויות ויש להם יכולת להשפיע. לפתח סביב הסוגיה הזאת, באיזה נושאים הם היו רוצים להשפיע, איפה הם היו רוצים לשפר את החיים שלהם, אולי פתאום הם יבואו לשיפור תנאים בבית, שיפור שעות השינה. אפשר לקחת את זה ולהכניס את זה לכל כך כל כך הרבה תחומים בחיים שלנו, ומתוך המקום הזה ללמד אותם את היכולת שלהם להשפיע על החיים שלהם ועל האחר. אני רוצה להגיד לכם תודה על ההאזנה, מאוד מאוד אשמח שתדרגו אותנו בספוטיפיי, וככה תוכלו ליצור ולאפשר לעוד אני אשמח שתעבירו את הפרקים שלנו להורים נוספים ולאנשים שאתם חושבים שיהיה להם עניין בתחום. אני הייתי ליאת רוקח זימוני, ועד הפרק הבא תודה לכם על התגובות ועל המיילים שאתם שולחים. שום דבר לעולם ואף פעם הוא לא ברור מאליו בעיניי. תודה לכם על הזמן שלכם.